0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débrief l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et face à moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: En promenant sa chienne, Nicolas rencontrait une femme qui promenait, elle aussi sa chienne. Ils ont pris l'habitude de faire une promenade quotidienne ensemble. Oui. Et puis au fur et à mesure, ils se sont liés. Alors Liés d'amour, d'amitié, ah, c'était la grande question parce que Nicolas lui était amoureux. Alors qu'elle, elle semblait plus être sur de l'amitié. Oui. Et donc, je me posais une question. Je, je, on ne va pas faire de teasing, attendez la fin du podcast, on va y aller directement. On mmh. va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on est amoureux, amoureuse d'un ou une amie, on entend toujours qu'il faut rien dévoiler, rien dire pour ne oui. pas casser quelque chose, ne pas casser l'amitié. Est-ce que c'est la bonne stratégie Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il faut rien dire
1: non, je, je ne pense pas que ça soit euh, la bonne stratégie parce que à partir du moment où ce sentiment amoureux est là, il faut bien en faire quelque chose. Alors évidemment, ce qui revient souvent et les, les, les personnes disent mais non, mais je vais gâcher notre amitié. Oui, tout je perdre. Vais, je vais tout perdre. Je vais, je vais gâcher une, une, une très belle histoire d'amitié. Mais on n'est plus dans l'amitié à partir du moment où l'un des deux éprouve un sentiment amoureux du désir pour l'autre. Alors évidemment, c'est un dilemme. Après, la question de se dévoiler, je comprends que les personnes, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut déjà le courage quand, de se dévoiler.
0: Quand la personne n'est pas une amie ou un ami, c'est déjà compliqué. Oui.
1: Oui, alors là, d'autant plus. C'est-à-dire... Euh, euh, mais en même temps, mmh. puisqu'il y a... Il le disait, Nicolas, au départ... C'était une rencontre, ils promenaient leurs chiens, enfin bon. Les sentiments ont évolué au fil du mmh. temps c'est au fil du temps qu'il est tombé amoureux. À partir du moment où le sentiment amoureux est là, de toute façon la relation d'amitié, elle est faussée. Donc, je pense qu'il est préférable de clarifier les choses. Parce que à un moment, ça va entraîner euh, de la frustration et peut-être même un malaise. Au fond, cette ambiguïté qui risque de transparaître dans la relation, même si les mots ne sont pas prononcés. Et d'autant plus qu'au fond, si c'est une histoire d'amitié réellement solide, euh, l'autre, évidemment, dans un premier temps qui reçoit cela peut en être surpris, et peut ça peut créer un certain malaise dans ah la oui. relation. On ne va pas se leurrer. Oui, c'est parce sûr. Parce que ça, ça crée une gêne, une forme de distance. Il
0: y aura de la, bah c'est ce que j'allais dire, il y aura de la distance. Il de la personne peut y en avoir face. une
1: distance. Mais distance qui est d'ailleurs nécessaire, y compris pour celui ou celle qui est, qui est tombé amoureux, parce que c'est douloureux de voir l'autre quand en fait on n'est plus dans ce cadre amical. Mais si l'amitié est vraiment sincère et profonde, euh, ça peut, on peut passer outre. Et d'autant plus qu'on a clarifié les choses, parce que l'ami, celui qui reste dans la position de l'ami, il euh, y a un attachement, il y a un attachement qui est profond, qui est sincère, et même s'il y a un temps un peu de distance, il peut y avoir quelque chose qui peut à nouveau se remettre en mouvement, d'autant plus que avouer ses sentiments, si l'autre reste dans sa position amicale, Bon, il va y avoir un peu le, le deuil de cette illusion que mmh. ça évolue, mais qui va permettre d'aller vers autre chose, plutôt L'ad... que de rester figé Exactement. dans une relation qui, de toute façon, est faussée.
0: Alors, quand on, on tombe amoureux euh, d'un ou d'une amie, on se dit, euh, tiens, euh, on connaît l'autre par cœur. Et oui. Euh, donc, finalement, il y a un tout petit pas à franchir pour que ça devienne une relation amoureuse, c'est, ça. c'est pas grand-chose on le connaît tellement c'est, c'est comme ça. si on était en couple déjà oui. donc allons-y, c'est facile
1: et oui, on s'est confié, on a fait les 400 coups on a ri ensemble, ah oui. il y a quelque chose de très rassurant euh, et puis on peut se dire cet autre que je connais tant que je connais si bien, il va pas me faire de mal il y a quelque chose de doux, de, de rassurant mmh. de confortable mais oui, mais néanmoins on a beau avoir le sentiment de connaître l'autre par cœur il y a une part de l'autre qui reste à découvrir, il y a un territoire inconnu qui est celui de la sexualité.
0: Ouais, qui n'est pas des moindres.
1: Qui n'est pas des moindres, effectivement. Parce que ça veut dire qu'à un moment, il y a du désir euh, qui, qui, qui jaillit. Alors, tu me diras, le, le désir, il est, euh, il est au fond, dans, il est au cœur de toutes les relations. Parce que... Pas que amoureuse Et non. Parce que le, 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 le désir, il c'est, c'est, y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de, de l'énergie, mais qui est sublimé, c'est-à-dire que dans l'amitié, effectivement, la sexualité n'entre pas en ligne de compte, il va être sublimé. Euh, vers des, c'est-à-dire le partage, ça va être des activités le, le corps de l'autre nous, on n'y a pas accès mais ça va être à travers le, le plaisir de, euh, d'échanges intellectuels des, de, de, de loisirs mmh. euh, sportifs euh, la musique, enfin il y a et, il y a bien du désir dans ça, oui, qui désir. est moins
0: physique, moins charnel. C'est ça, le
1: désir au le désir au sens large, c'est-à-dire mmh, mmh. le désir n'est pas que sexuel. Le, le désir, il est aussi cette énergie qui est au cœur de tout être vivant. On a envie en fait. de
0: passer du temps avec cette personne. Exactement. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Euh, et donc oui, euh, on disait que donc ce pas, il est finalement, il, il paraît tout petit, mais il est immense à franchir. Il est immense.
1: Oui. Et,
0: euh, et malgré tout. Euh, la frontière, elle reste assez floue, parce que oui. quand on est ami, parfois on peut ressentir de la jalousie.
1: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut se voir, par exemple, si on est ami et tous les deux célibataires, et puis l'autre est, euh, est en couple. L'autre va rencontrer quelqu'un, ah. et là, on ressent une... Enfin. On peut ressentir une, de la jalousie et qui amène à s'interroger au fond sur ses sentiments. Oui, c'est
0: ça, ah, mais en fait j'étais amoureux, je m'en, je m'en étais pas rendu compte.
1: Alors oui et non, pas forcément, parce qu'il peut y avoir aussi parfois, euh, chez certaines personnes, un peu de... un, un désir d'exclusivité. Mmh. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation euh, euh, je, je pense des. on voit beaucoup ça à l'adolescence, euh, où il y a beaucoup ces histoires d'amitié, amour d'amitié ambiguë, mais on peut le retrouver aussi, euh, on le voit moins à, à l'âge adulte et à certaines périodes de la vie où, finalement, il y a d'autres liens qui vont interférer. Il y a le lien du couple, il y a le lien avec les enfants, il y a le lien avec le, le boulot. Mais il y a des moments où l'amitié, elle devient, elle devient quelque chose de très fort. Et quand on partage beaucoup de choses avec un autre et qu'on n'a plus l'exclusivité, on peut en ressentir une petite pointe de jalousie. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est amoureux de cet autre. Oui. En fait, il est toujours important, peut-être, pour revenir à ta question de départ, est-ce qu'il faut se déclarer, peut-être se donner un peu le temps de s'interroger sur soi. Qu'est-ce qui est en jeu? Parce que il peut y avoir, il y a a quelque chose de de rassurant dans l'amitié. Je je pense, on voit des personnes comme ça qui, euh, parce qu'elles ont été euh, euh, très blessées dans une histoire d'amour très meurtrie, déçue qu'on a joué avec leurs sentiments elles peuvent se fermer pendant un mmh. temps à l'amour et en revanche nouer une, des amitiés euh, qui vont leur permettre de se réparer de se ressourcer mmh. parce qu'on est avec un autre on est très proche de cet autre dont on partage beaucoup de choses mais au fond il n'y a pas ce danger,
0: oui, ce risque, ce risque de de, nouveau
1: de souffrir, d'être abandonné, d'être, d'être déçu. Enfin, je dis, il n'y a pas ce risque. Même s'il y a des ruptures amicales, ça arrive. On peut toujours être très déçu par, par un ami. Je parlais à l'adolescence. On voit beaucoup cela, cette ambiguïté dans les amitiés, où parfois la frontière, comme tu le disais, est très floue, parce que à ce moment-là. euh, L'autre, en tant euh, qu'objet sexuel, objet au sens euh, psychologique, psychologique, hein, euh, il est un peu angoissant. Il est à la fois éminemment désirable, mais un peu angoissant, tant qu'on n'a pas expérimenté le champ de la sexualité. Donc, au fond, l'amitié... Dans cette ambiguïté, euh, mmh. amitié, tendresse, où on peut aller dans quelque chose d'un rapprochement, quelque chose d'un peu plus intime, mais on reste à la frontière. Il y a quelque chose de très rassurant pour les adolescents. C'est vrai qu'on retrouve euh, moins cela à l'âge adulte, parce qu'il y a des choses entre oui. temps. Euh, puis on se, on, on se
0: cherche un peu moins à l'âge adulte cherche, aussi.
1: On se cherche un peu moins, bien sûr.
0: Et une amie, euh, alors justement, tiens, euh, dans le cas de Nicolas, par exemple, euh, est-ce que. On peut espérer qu'une euh, amitié évolue en amour Est-ce que ça peut arriver Or, je, je sais qu'en oui. posant la question, euh, si des gens nous écoutent, ils peuvent nous appeler au ah 09 oui. 69 39 10 11 en nous oui. disant bah, « Je vous ai entendu, oui, moi je sors avec euh, euh, mon conjoint, on était amis au départ oui. ». Je suis sûr que ça existe. Mais, euh, mais comment ça peut évoluer c'est, c'est, c'est pas si simple, j'imagine. Parce
1: qu'en fait, ça évolue parce que, parce que, parce que tout évolue. Parce que rien n'est figé et que donc les relations humaines, ça évolue et qu'à un moment, il euh, y a du désir qui peut surgir euh, au détour d'un, d'un changement de situation. C'est-à-dire qu'on euh, est ami euh, avec quelqu'un qui est en couple et puis cet ami euh, se sépare et... Euh, finalement, euh, oui, les,
0: les on deux... peut l'envisager
1: différemment. C'est
0: ça, en étant disponible.
1: C'est ça. Tout d'un coup, cet autre qui était... Euh, oui, il y a des barrières qui tombent. Voilà, des barrières euh, internes. Mais cet autre extérieur, mais aussi interne. Cet autre dont on connaissait le compagnon ou la compagne, enfin, qui n'était pas presque interdit mmh. euh, euh, au niveau de son corps. De, euh, là, tout d'un coup, il devient, à nos yeux, il peut devenir disponible. Mais ça peut être parfois... Hein, Un changement euh, de lieu, un changement de. euh, un rapprochement à un moment donné où. euh, On parlait du corps aussi, l'importance du corps, c'est-à-dire là où on peut avoir une certaine intimité physique avec un ami, des gestes tendres en tout cas, des gestes. Et puis à un moment, pourquoi Euh, Le contact va un peu nous électriser Et où on va en être très surpris... Des vacances,
0: on est détendu, a et puis on est chose. peut-être un peu plus euh, à nu, ou je sais pas... Enfin, un peu
1: plus au... à nu, à nu aussi au sens psychique, peut-être un moment où on est un peu plus vulnérable, ou parce qu'on vient de se séparer, mmh. ou parce que y a... et tout d'un y a coup, l'autre, il y a plein de mille raisons qui font que l'autre, on va le regarder différemment, avec les yeux du désir en fait...
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Merci, et puis alors ce soir on a entendu Malika qui ressentait le besoin de parler, son mari est atteint d'une sclérose en plaques et euh, ils ont une mauvaise nouvelle de la part du médecin aujourd'hui, euh, Malika que oui. vous pouvez entendre euh, dans l'émission de ce soir. Il y a Pierre aussi qui a rencontré une femme mais qui n'ose pas euh, sauter le pas traumatisé par sa dernière relation et puis Cathy qui a besoin d'aide pour transporter Fuchsia, sa chienne guide à la retraite qui vient de tout juste de faire un AVC, témoignages sont en podcast sur l'application RTL où vous pouvez vous abonner et nous écrire, évidemment. Et puis, si vous n'avez pas téléchargé l'appli, eh ben, évidemment, les plateformes de podcast habituelles euh, que vous avez la- l'habitude de consulter. Et puis, euh, pour nous écrire, parlons-nous, rtl.fr. Ça, c'est le mail. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.